0: In diesem Monat hat der 8 Milliardenste Erdenbürger das Licht der Welt erblickt und die Weltbevölkerung wird wohl noch einige Jahrzehnte weiter wachsen. Es bleibt eine gewaltige Herausforderung, alle satt zu bekommen, denn schon heute muss ungefähr jeder Zehnte hungern, also rund 800 Millionen Menschen. Eine weitere Milliarde ist mangelernährt und gleichzeitig leben auf dem Globus zwei Milliarden Übergewichtige. Irgendwas läuft schief. Einer, der als sehr schlanker Vertreter des Homo Sapiens auf alle Fälle nicht zum übergewichtigen Teil der Menschheit gehört, ist unser heutiger Gast, Markus Wolter, beim katholischen Hilfswerk Miserior verantwortlich für Landwirtschaft und Welternährung. Und genau darüber wollen wir heute mit ihm im Überleben reden. Hallo Markus, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Jörn, vielen Dank für die Einladung und die tolle Anmoderation. Ja, <lacht> gut. Ähm, die Vereinten Nationen haben das Ziel ausgegeben, bis 2030 eine Welt ohne Hunger zu erreichen. Genauer gesagt ist eines von 17 Entwicklungszielen der UN. Angesichts der steigenden Zahl der Menschen, die jetzt schon nicht genug zu essen haben, ist das wohl eher ein frommer Wunsch oder wie siehst du das? Ich sehe das leider
1: genauso, dass dieser Wunsch sehr fromm ist und er äh, ziemlich sicher nicht eingehalten werden kann, wenn wir so weitermachen wie bisher, nämlich dass das gesamte Ernährungssystem eben nicht auf Zero Hunger ausgerichtet ist. Und der Krieg in der Ukraine hat eben auch dazu für gesorgt, dass das eben verstärkt worden ist, der, die Hungersituation. Und leider sind ja auch die Kriege ähm, haben zugenommen. Und wir haben derzeit in neun von zehn Ländern, in denen akuter Hunger herrscht, haben wir Kriege, haben wir Konflikte. Und solange die da herrschen, wird es dort
0: keinen Zero Hunger geben. Ist das sozusagen aus deiner Sicht der Hauptgrund für die Ursache von, von Mangelernährung? Das sind dann militärische Konflikte oder ist das nur einer von vielen? Das ist einer von den wichtigen Aspekten und einer
1: der wichtigen Treiber, aber es gibt noch mehrere. Und die großen Treiber für, die Hunger, für den Hunger an der Welt sind die vier Cs. Das ist Konflikt, Climate, Covid and Costs. Also Moment, Konflikt. das muss ich mir nochmal. Wie war das? <lacht> das ist also vier C's sind Konflikt, also kriegerische Konflikte. Climate, also die Auswirkungen der Klimakrise, Covid, die Auswirkungen der Pandemie, weil Menschen dort eben nicht arbeiten konnten, kein Einkommen hatten und bestimmte äh, einfach dadurch keinen Zugang hatten zur Ernährung und Kosten. Durch den Krieg in der Ukraine sind die Weltpreise, Weltmarktpreise für Weizen, für Öle, für Kochenergie extrem gestiegen. Zum Beispiel im Sudan um 700 Prozent, in Syrien um 400 Prozent, in Nigeria um 62 Prozent und von Menschen, die eh einen großen Teil ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben müssen, ist das
0: dann der Schritt hin in den Hunger und in die Nahrungsmittelunsicherheit. Das deutet ja ein bisschen auf die Weltmärkte hin. Ich meine, durch den Ukraine-Konflikt, durch den Krieg sind ja nicht sofort die Ernten zusammengebrochen. Und die Ukraine und Russland sind ja auch nur zwei Produzenten von Weizen. Und die Russen können ja nach wie vor Weizen auch exportieren. Und die Ukraine tut es zumindest in Teilen auch noch. Das heißt, müsste man dann nicht eher sagen zu den Vier Cars, die du genannt hast, kommt noch das fünfte dazu, Kapitalismus, das heißt der Weltmarkt bestimmt die Preise, die Nahrung ist da, nur die armen Länder können sich nicht leisten, weil die Reichen ihnen es wegkaufen.
1: Ich würde, also sind die ccs und ich würde nicht darauf, also den Kapitalismus an sich, der hat schon für viel Zerstörung gesorgt, aber wenn man ihn in richtige Bahnen lenkt, bin ich auch der festen Überzeugung, dass er gut gut wirken kann, weil er eben auch in der Lage ist, bestimmte Dinge und bestimmte Mangelsituationen zu, zu erleichtern und dahin zu gehen. Ähm, jetzt aber in diesen Weltagrarmärkten ist sicherlich sehr, sehr viel Spekulation und sehr, sehr viel Geldmacherei mit im Spiel gewesen, weil wir haben, du hast es gut angedeutet, na, sowohl Russland als auch die Ukraine, es gab ja keine einen Zusammenbruch der Mengen, zumal wir einfach nur auch zwei, zwar wichtige Länder, aber eben auch nicht die einzigen Länder, die Getreide produzieren können, ähm, verloren haben oder eine Zeit lang eben verloren haben. Ähm, es gibt keinen Mangel und den hat es nie gegeben. Auch in der Covid-Pandemie sind die Preise schon gestiegen. Auch da gab es keine Mangelsituation und jetzt durch den Krieg in der Ukraine hat es auch keinen gegeben. Das hat was mit Erwartungen der Märkte zu tun und deswegen müssen Märkte besser reguliert werden und müssen Märkte offen gehalten werden, damit eben Handel stattfinden kann. Jetzt hat die EU zum Beispiel deutlich mehr Getreide exportiert in den letzten Monaten eben und ist eingesprungen mhm. ähm, für Ukraine, für Russland und konnte eben da den Teil der M Mangelmengen, der Mindermengen, die eben derzeit äh, gekommen sind, ausgleichen. Und Afrika hatte eben eine besondere Rolle, weil 44 Prozent des in Afrika verbrauchten Weizens stammt eben aus Russland und der Ukraine. Aber es gibt eben auch noch andere.
0: Okay, sind denn die Szenarien auch tatsächlich eingetreten? Also zu Kriegsbeginn im Frühjahr hat man ja schon vorausgesagt, dass es eben zu einer Mangelsituation kommen würde und dass sich die Situation extrem verschlechtern würde, gerade im äh, Osten Afrikas. Ist es tatsächlich so eingetreten oder äh, haben sozusagen die Maßnahmen der Weltgemeinschaft da zu unterstützen geholfen? Die Anzahl der Hungernden während oder nach dem Krieg seit dem 24.
1: Februar ist angestiegen, aber vor allen Dingen wegen der gestiegenen Preise. Ich habe es gerade genannt, zum Beispiel im Sudan 700 Prozent. Ja. Sobald da auch im Sudan gab es keinen Mangel, es gab einfach keinen Zugang zu Kapital. Das heißt, wenn ich eben zu wenig Geld habe, um mich und meine Familie zu ernähren, dann hungere ich. Real war aber Ware im Land. Und das gilt eigentlich für fast alle Länder. Man muss in Ostafrika sehen, dass eben da dieses zweite C hinzukam, neben ähm, dem Konflikt eben Climate. In Ostafrika haben wir es mit einer jahrelangen extremen Dürre zu tun und die eben ganz Ostafrika und Madagaskar extrem stark getroffen hat. Und deswegen hungern die Menschen dort, weil es dort staatlicherseits keinerlei Mittel gibt, um dagegen vorzugehen und die Menschen ordentlich zu versorgen. Und äh, das wird eben immer stärker Menschen treffen. Und das hat in diesem Fall eben auch zusätzlich zu den eh schon gewesenen Auswirkungen der Pandemie plus die gestiegenen Preise aus dem Krieg und dann die Klimakrise, das ist einfach eine sogenannte Stapelkrise und das
0: sorgt dann für Hunger. Du hattest jetzt vor allen Dingen afrikanische Länder genannt. Woran liegt es, dass diese Länder ähm, so abhängig sind von Getreideimporten? Die haben sich zum Teil auch abhängig machen lassen. Es war, Wir
1: haben Getreide günstig produzieren können, weil Gasöl günstig ist war Und das hat sich mit dem Krieg in der Ukraine geändert. Und zwar muss man für die Produktion von, von Getreide zum Beispiel große Mengen an Kunstdünger und Pestiziden aufwenden. Und die wiederum sind energieaufwendig. Und diese Energie davon stammt aus dem Gas oder aus Öl. Und wenn das teurer wird, verteuert sich die Produktion. Das heißt, afrikanische Länder sind über Jahre, Jahrzehnte abhängig gemacht worden, haben auch ihre Ernährungsgewohnheiten umgestellt. Weg von zum Beispiel Mais, weg von Hirse, weg von Okra, weg von äh, von den Kulturen, die eigentlich besser dort passen, hin zu Weizen. Das heißt, du bekommst in einigen Ländern derzeit viel eher ein Baguette oder ein Toastbrot, als zum Beispiel das, was da normalerweise gegessen wird oder was vor 30 Jahren dort noch gegessen worden ist. Und heißt ähm, und es gab eben, wie bei uns mit dem Öl und mit dem Gas, was wir immer günstig aus Russland bekommen haben, genauso ging es auch afrikanischen Ländern. Die haben halt immer günstig Weizen bekommen. Ach, warum müssen wir uns dann um unsere eigene Landwirtschaft kümmern? Das kriegen wir ja günstig von außen. Und jetzt war es so, zack, die Lichterkette ist gerissen. Ähm, auf einmal sind die Preise gestiegen. Es gab kurzzeitig vielleicht Unsicherheiten. Uh, gibt es genug Ware auf dem Markt? Ja, und dann war das Geschrei groß und, ähm, ja, und Länder eben nach zwei Jahren Pandemie, die eh dann schon ziemlich finanziell ausgeblutet waren, ziemlich am Ende. Aber das war, ich war im Juni in Ägypten und habe mir die Situation dort angeguckt in einem Land, das eben mit einer sehr hohen Bevölkerung, über 100 Millionen Menschen in einem Staat, der fast nur aus Wüste besteht und habe eben mir die Auswirkungen angeschaut, die Brotpreise dort sind um 40 Prozent gestiegen. Aber die haben mir gesagt, aber wenn das jetzt nicht ein Weckruf ist für uns und sich mehr um unsere Versorgung zu kümmern, dann wissen wir auch nicht weiter. Und da passiert auch gerade was. Und viele Länder versuchen da auch in die Richtung zu gehen, hin zur Ökologisierung ihrer Landwirtschaft, weg von Kunstdünger, weg von Pestiziden, hin zur Kreislaufwirtschaft. Und da passieren ganz spannende
0: und sehr mutmachende Dinge. Das heißt, möglicherweise mittelfristig besteht darin auch eine Chance für diese Länder, dass sie sozusagen auch ihre Ernährungssituation selber in die Hand nehmen können. Auf jeden Fall. Ich glaube, so deutlich wie jetzt ist es nie geworden, wie abhängig
1: wir sind eben von fossilen Rohstoffen. Und die werden einfach weniger werden und die werden teuer bleiben, auch in den nächsten Jahren. Das ist ziemlich sicher. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was wollen wir denn eigentlich und wie wollen wir uns ernähren? Und ähm, dieses System, dieses Ernährungssystem, wie es derzeit aufgebaut ist, hat eben nur eines gezeigt. Es ist eben nicht krisenfest und nicht resilient, sondern schafft es zwar genug, Proteine und ähm, Kalorien für 12 Milliarden Menschen zu produzieren. Aber du hast es am Eingang gesagt, wie viele Menschen hungern dennoch. Das System ist gescheitert und wir müssen deswegen andere Formen finden, wie wir Menschen ernähren, sicher und gut ernähren. Hm. Du hast jetzt eine Zahl von 12 Milliarden in den Raum gestellt. Wo kommt die jetzt her? Die kommt von der FAO, weil wir genug Kalorien sozusagen auf der Erde haben, um 12 Milliarden Menschen zu ernähren. Das wäre gar kein Problem, das ist also, produktionstechnisch gar keine Frage.
0: Hm, gut, kein Problem. Ähm, schauen wir mal. Anscheinend ist ja offenbar doch ein Problem, zumindest wenn es die Verteilung angeht. Und äh, ein anderer Aspekt wird sicherlich auch da die Verschwendung sein, oder? Absolut. Wir haben eben in
1: globalen Norden, sag ich mal, circa ein Drittel der Lebensmittel wird vor allen Dingen beim Endverbraucher oder im Handel verschwendet also und mhm. im globalen Süden ist es eben auch ein Drittel, das sind dann sogenannte Nachernteverluste, die einfach dadurch entstehen, dass eben direkt nach der Ernte nicht genug oder nicht gut genug gelagert werden kann, nicht getrocknet werden kann und nicht vor Schädlingen bewahrt werden kann und, ähm, und solange wir dieses haben, ist das, ist das so der eine Aspekt, die Verschwendung und die andere ist eben wie gehen wir überhaupt mit Getreiden um und wenn wir eben zum Beispiel in der EU und in Deutschland circa 60 Prozent des Getreides in den Trog schütten, ist das eben auch alles andere als effizient und guter Umgang mit Lebensmitteln.
0: In den Trog heißt also für die Produktion von Fleisch und Milch. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Du hattest Intensivierung von Landwirtschaft angesprochen beziehungsweise den Einsatz von Kunstdünger. Ich habe neulich mal eine Folge zum Thema Stickstoff gemacht. Und als es gelungen war, durch das Haber-Bosch-Verfahren sozusagen Stickstoff aus der Luft zu isolieren und in Dünger letztendlich umzuwandeln, ähm, war die Weltbevölkerung eine Milliarde. Inzwischen sind es acht Milliarden und die Hälfte von denen der Weltbevölkerung hängt an Lebensmitteln, die durch Stickstoffdünger erzeugt werden. Können wir da wirklich wieder zurück? Ich frage mich, können wir es uns leisten, so weiterzumachen.
1: Derzeit sind etwa zwei Prozent des, der globalen Treibhausgasemissionen sind kannst du zurückführen auf die Produktion im Haber-Bosch-Verfahren von mineralischem Stickstoffdünger. Und wir haben nach dem System der planetaren Grenzen von Herrn Röckström, na, wo es ja darum geht, wo leben wir noch in sicheren Grenzen, wo wir uns als Erdengemeinschaft noch noch sicher bewegen können, ökologisch sicher bewegen können. Und einer der Kreise, der am weitesten auseinander liegt, außerhalb dieser sicheren Kreise, neben dem Klima, neben dem Verlust der Artenvielfalt, ist der Stickstoffkreislauf. Der ist komplett außer Tritt geraten. Wir haben viel, viel, viel zu viel Stickstoff im System. Und es liegt unter anderem daran, dass wir eben angefangen haben, ist eben, durch energieintensiv, durch das Haber-Bosch-Verfahren zu produzieren. Das heißt, wir müssen eh gucken, wenn wir die Ökosysteme gesund halten wollen und in Balance halten wollen und wenn wir eben das Klima nicht noch weiter anheizen wollen, müssen wir uns überlegen, wie gehen wir mit dem Stickstoff um. Und es gibt ja andere Möglichkeiten. Das haben Bauern seit Jahrhunderten äh, erprobt, wie das gehen kann. Aber eben ja dieser Turbo-Boost und diese Abhängigkeiten, die du eben von mineralischem Stickstoffdünger hast, die müssen wir vermeiden und dann eben anders mit Lebensmitteln umgehen, in der Verschwendung, in der Tierhaltung und in der Produktion.
0: Hm, Nochmal, wenn wir aber sozusagen weniger intensiv produzieren, brauchen wir doch auch mehr Fläche. Man sieht es ja beispielsweise in Lateinamerika, da wird ja extensiv teilweise gewirtschaftet, aber man holzt den Wald ab, um da ein paar Rinder draufzustellen. Das kann ja auch nicht die Lösung sein. Genau, also wir haben derzeit ist die ein Prozent
1: der der weltgrößten Farmen besetzen 70 Prozent des Farmlandes in der in der Welt. Ein Prozent der größten Betriebe weltweit haben 70 Prozent des Farmlandes. Mhm. Und auf diesem Land, das wissen wir aus von unseren Partnern in Lateinamerika, Afrika, Asien, wird vor allen Dingen für den Export oder zumindest für die reichen Menschen produziert. Also mhm. Soja für die Futterproduktion oder Öl, Palmöl in Indonesien oder eben extensiv Rind für den Export. Mhm. Das ist alles extrem ineffizient und vor allen Dingen nicht, dient nicht dazu, die Lebensmittelsicherheit der lokalen Bevölkerung zu stärken. Und daher haben wir in diesen Strukturen ganz, ganz große Probleme und deswegen müssen wir sicherlich auch über die Landnutzung reden, ja, damit wir eben die Gebiete schützen, die eben hoch an Artenvielfalt sind und die wichtig sind für zum Beispiel Ökosystemleistungen wie das Klima oder Grundwasserschutz, damit das eben nicht über die Wupper geht.
0: Also das fünfte C oder K, Kapitalismus, spielt sicherlich auch eine Rolle, wenn man sich das Ernährungssystem anfügt, zumindest was die Ungerechtigkeit der Verteilung angeht. Scheint mir mhm. zumindest so. Momentan ist das so, gar keine Frage. Ja. Äh, du hast vorhin gesagt, 12 Milliarden Menschen könnte man äh, ernähren, aber sicherlich nicht auf die Art und Weise, so wie die westliche Welt sich ernährt, vermute ich. ich. Du hast vorhin schon gesagt, dass ein Großteil des Ackerlandes, auch hierzulande, für den Trog, also für die Produktion von Tierfutter äh, draufgeht. Und da müssen wir sicherlich dran schrauben. Da müssen wir auf jeden Fall dran schrauben, wir, wir haben eben einen zu hohen Fleischkonsum
1: und viele Wissenschaftler gehen davon aus, wir müssen unseren Fleisch-, Milch- und Eierkonsum um ja, 50 bis 75 Prozent reduzieren, alleine um die Klimaziele einzuhalten von Paris und, ähm, und eben die Frage auch natürlich, die wir uns als Hilfswerk Miserio auch stellen, natürlich auch wegen der Menge an Lebensmitteln, die wir direkt für die menschliche Ernährung haben und eben nicht über das Tier, weil sobald du das Tier dazwischen schaltest, ähm, verlierst du das. Das gilt natürlich nicht für Weideland und das gilt nicht für Reststoffe, ähm, die es natürlich auch noch gibt und die auch super sinnvoll sind. Und deswegen ist die Kuh so genial oder Ziege oder Schaf, also alle Wiederkäuer. Die können nämlich ähm, für uns nicht verdauliches Gras in wertvolles Fleisch und Milch umsetzen. Aber zum Beispiel Schwein oder Geflügel sind eben, so wie sie zumindest heute in der intensiven Tierhaltung genutzt werden oder gehalten werden, sind sie ganz klare Nahrungskonkurrenten für uns. Mhm. Und Aber
0: da muss ich nochmal einhaken, denn gerade Wiederkäuer, also Kühe äh, und deren Rübser und Furzer, ähm, die sorgen ja nur wieder für Methan. Und das ist wiederum ein Treibhausgas, was äh, besonders wirksam ist. Also äh, glaube ich, je nachdem, wenn man den Zeithorizont betrachtet, äh, 80 Mal so schlimm wie CO2. Genau, also bei Methan ist es ca. 20 bis 25 Mal der Fall. Und es ist, hat den Vorteil
1: allerdings, das muss man natürlich auch noch dazu sagen, Methan ist lange nicht so haltbar in der Atmosphäre wie CO2. Äh, Methan baut sich nach 20 bis 25 Jahren wieder ab. Das soll natürlich überhaupt keine kein Hinweis darauf sein, oh, jetzt können wir so viele Kühe halten, wie wir wollen. Das hält sich ja eh nicht so lange. Wir halten zu viele Wiederkäuer auf der Welt. Äh, und das gilt auch für Deutschland. Und wenn man Kühe, und das ist eben der Fall, wenn man Kühe eben nicht auf der Weide hält, sondern diese Mengen an Tieren, an Kühen kann man nur halten, wenn man sie eben mit zum Beispiel Soja oder Mais füttert. Ja, Also das heißt in der intensiven Bullenmast, in der Kälbermast oder in der intensiven Milchviehhaltung, da kann man eben nicht mehr auf Weide basiert gehen. Und mhm. nur deswegen haben wir so viel mehr Tiere. Wir ja. haben seit den 50er Jahren 50 Prozent mehr Rinder auf der Welt. Das liegt daran, dass wir a, die Flächen ausgeweitet haben, b, dass wir angefangen haben, Rinder wie Schweine zu füttern. Und das führt einfach zu diesen hohen Mengen, wenn man anfangen würde, das zu füttern oder Rinder so zu halten, wie sie es eigentlich gehört, nämlich sie vor allen Dingen sogenanntes Grundfutter basiert, sprich mit Weide und mit Grassilage und so weiter zu füttern, also das, was für uns unverdaulich ist, dann hätten ähm, wir a deutlich weniger Kühe. Und wir brauchen weniger Tiere auf der Welt. Das ist gar keine Frage, auch in Deutschland. Ähm, also Nutztiere
0: aber von, von Elefanten könnten wir ein paar mehr gebrauchen oder Hai <lacht> sicherlich auch. Genau. Okay, aber nochmal eine andere Frage. Vielleicht kannst du es nochmal erläutern. Ich habe irgendwo in einem Text gelesen, dass man sozusagen die Zahl der Tiere an den ähm, an die Menge des bewirtschafteten Landes koppeln sollte. Wie genau muss man das verstehen? Wenn ich also Bauer bin und habe irgendwie 20 Hektar oder sowas, dann kam ich nur... Äh, zehn Kühe halten und nicht wie im Durchschnitt 120 oder sowas. Oder sogar noch viel mehr,
1: genau, ganz genau. Es liegt einfach daran, bist du in der Lage, mit der mit dem Ackerland oder mit dem Weideland, was du zur Verfügung hast, deine Tiere zu einem bestimmten Prozentsatz, das wird in der Regel nicht zu 100 gehen, aber zu einem großen Teil ähm, solltest du in der Lage sein, sie, sie eben selber zu versorgen. Und wir haben derzeit eben die großen, sehr intensiven Betriebe, das sind sogenannte gewerbliche Betriebe. Das heißt, sie haben oftmals gar keine Ackerland mehr, zum Beispiel im westlichen Niedersachsen oder in Teilen Westfalens. Da gibt es eben Betriebe, die haben, das ist quasi nur noch der Stall und die kaufen sich alles komplett von außen zu. Das sind gewerbliche Betriebe und die haben kein Ackerland mehr. Die müssen eben gucken, wo sie dann eben mit der Gülle bleiben. Und äh, es wird eben mit, diesen, mit dieser Forderung, der, des zu gucken okay, wie viel Fläche hast du? Das ist zum Beispiel im Ökolandbau vorgeschrieben. Ja, Im Ökolandbau musst du eine bestimmte Fläche vorhalten. Und daran orientiert sich die Menge der Tiere. Und das ist eben im konventionellen Bereich nicht der Fall. Und damit ist das so entkoppelt worden und hat eben zu diesen hohen Gebieten geführt, wo es eben die sogenannten roten Gebiete, also wo es viel zu viel Stickstoff und viel zu viel Phosphor gibt und einfach zu viele Tiere auf einem
0: Haufen. Hm. Gut, wir haben geredet über... Trog, also Tierfutter, was sozusagen auch ein Konkurrenzprodukt ist von Nahrungsmitteln, die direkt von den Menschen konsumiert werden könnten. Äh, wir sollten vielleicht auch reden über den Tank, das heißt also ähm, energetisch genutzte äh, Rohstoffe. Ist das tatsächlich auf globalem Sektor ähm, ein entscheidender Faktor, wo Potenzial ist, auch mehr Menschen von zu ernähren? Der hat auf jeden Fall ein hohes
1: Potenzial, weil wir alleine in Deutschland eben haben wir von den 100 Prozent Fläche, die wir für den Ackerbau nutzen und für Getreideproduktion nutzen, sind 60 eben für den für den Trog, sind 20 Prozent nur für die menschliche Ernährung und der Rest geht eben tatsächlich in, in den Tank, bzw. Also für gewerbliche Zwecke und äh, das ist in den USA noch viel extremer. Zum Beispiel die Maisanbaufläche dort für die Ethanolproduktion, also auch für den Tank, sind 50 Prozent. 50 Prozent des Maises in den USA gehen in den Tank. Und äh, mhm. Präsident Biden möchte das sogar noch ausbauen, mhm. um sich ab unabhängiger zu machen vom russischen Öl.
0: Zuckerrohr wahrscheinlich auch in Brasilien, oder? Palmöl? Genau,
1: da geht es eben um, also vor allen Dingen Zuckerrohr in Brasilien, ist ein Riesenthema, die das auch versuchen voranzutreiben. Also das ist ein, ein großes Problem, wobei die Tierhaltung eben rein von der hier deutlich, deutlich mehr ist. Aber ja, jetzt sind viele Länder auf den Trichter gekommen, hey, damit können wir uns ja voll unabhängig machen von russischem Öl. Prima, bauen wir doch Zuckerrohr oder Mais oder, ähm, oder so an. Das ist aber überhaupt keine sinnvolle Vorgehensweise.
0: Okay, wir haben über das Problem geredet, wie die Menschheit sich selber satt bekommt. Äh, welche Lösungen äh, bietet ihr an? Welche hast du im Auge? Ich sehe da immer wieder mehr Förderung von kleinen Bauern, Kleinbäuerinnen. Ist das ein wichtiger Ansatz? oder Weil die, die Entwicklung geht ja eigentlich eher in immer größere Betriebe. Du hast es vorhin schon gesagt. 70 Prozent der Viehfarmen wird von einem Prozent der Bauern besessen. Das ist wahrscheinlich keine besonders gute Entwicklung, aber so sieht es aus. Genau.
1: Ja, 70 Prozent des weltweiten Farmlandes werden von einem Prozent der Betriebe besessen. Genau so ist es. Na, die Kleinbauern sind natürlich gerade im globalen Süden, wenn es um das Thema Ernährungssicherung geht, diejenigen, die eine wichtige Rolle spielen, weil sie diejenigen sind, wo momentan am meisten Hunger ist. Wir haben eben 80 Prozent des Hungers sind auf dem Land und nicht in der Stadt. Es gibt natürlich auch Hunger in der Stadt, aber deutlich weniger. Deswegen müssen die Leute gestärkt werden, die die, die, die Lebensmittel dort produzieren und die brauchen Know-how, die brauchen Unterstützung, die brauchen sichere Rechte für ihr Land, die brauchen sichere Rechte für ihr Wasser, die brauchen Zugang zu Saatgut. Deswegen für die globale Welternährung spielen eben diese 1 Prozent dieser Großbetriebe, die 70 Prozent des Landes besitzen, eigentlich nicht die entscheidende Rolle, sondern die entscheidende Rolle wirklich für die Ernährungssicherung im globalen Süden spielen eben die Kleinbauern. Deswegen hat Serio da so einen Fokus drauf. Aber natürlich müssen alle an einem Strang ziehen. Das gilt natürlich auch hier in Deutschland. Die Art der Landwirtschaft, wie wir sie derzeit betreiben, ist sicherlich auch da an ihre Grenzen gestoßen. Das wissen wir. Ich habe vorhin die platentaren Grenzen genannt. Das gilt natürlich hier genauso. Das heißt, wir alle müssen was dafür tun. Das heißt, wir können a) in dem Konsum, der geregelt werden muss oder der zumindest ja, wir müssen runter von den Mengen an tierischen Proteinen, an tierischen Produkten. Das ist mittlerweile, glaube ich, äh, Common Sense. Ähm, und wie erreichen wir das über den Markt? Na, da kommt wieder Kapitalismus ins Spiel. Ich bin der festen Überzeugung, wir haben jetzt versucht, lang genug Menschen zu erzählen, dass es doch nicht so gut ist. Und du, 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 du darfst nicht so viel Fleisch essen, halte ich mittlerweile nicht mehr für zielführend, sondern wir sollten einfach da staatlicherseits wirklich einen klaren Anreiz dafür schaffen und eben so faire Ernährungsumgebung schaffen, sodass eben das Gesunde, das, das Klimatisch das energetisch bessere Essen, nämlich das pflanzenbasierte ökologische Essen, deutlich leichter zu erreichen ist. Also eine als
0: Finanzschraube eben. drehen und nicht unbedingt mit dem Ordnungsrecht, äh, sondern sozusagen mit finanziellen Instrumenten wie Steuern, Abgaben etc. Zum Beispiel. Äh, das genau. wäre sicherlich ein Ansatz. Aber nochmal ein Einwand. Wir haben vorhin über äh, Lebensmittelverschwendung geredet und sozusagen Nachernteverlusten. Mhm. Das können doch Großbetriebe viel besser organisieren. Also wenn jeder Kleinbauer da irgendwie seine eigene Kühlanlage haben muss, damit seine, seine Ernte nicht vergammelt und eine sinnvolle Weiternutzung von Reststoffen, sei es zum Beispiel energetische Nutzung, das können doch große Betriebe viel besser. Das stimmt, grundsätzlich könnten sie das, sie tun es nur nicht. Also im Nachrenteverlust
1: sind sie vielleicht sogar besser, aber sie produzieren in der Regel das Falsche, weil Großbetriebe sind eben von Kapitalgebern von außen finanziert und sind und deswegen produzieren sie in der Regel nicht für den lokalen Markt, sondern sie produzieren in der Regel für den Export. Deswegen helfen sie der Lebensmittelversorgung vor Ort nicht mhm. und sind außerdem ganz häufig verbunden mit Landrechtskonflikten, gerade in Afrika. Deswegen grundsätzlich hast du da durchaus recht, aber auch Kleinbauern können sich natürlich zum Beispiel zusammen schließen und Genossenschaften gründen oder Gemeinschaften gründen und dort sich Maschinen oder Lüftungsanlagen, Siloanlagen und so weiter auch gemeinsam kaufen. Das wird ja auch getan. Nun, dafür braucht es eben Kapital, dafür braucht es Unterstützung, dafür braucht es Know-how, dass eben das auch gemacht wird. Aber in vielen Ländern im globalen Süden wird Landwirtschaft, weil es nicht so viel Wähler bringt oder weil sie eh einfach von den, von den, von den Eliten verachtet werden, werden die nicht gefördert, seit Jahrzehnten nicht und deswegen hängen die da rum. Ähm, quasi unterfinanziert, unterkapitalisiert und ähm, genau dann sind diese Probleme, die wir da haben, eben da. Und wenn sie, wenn dieser Schiff dann kommen sollte, den ich schwer, ähm, den ich schwer hoffe, dass der kommt, nämlich hin dazu, ja, wir müssen uns aus geostrategischen Gründen mehr darauf fokussieren, dass wir eben selber unsere Ernährung produzieren und nicht mehr davon abhängig sind, dass eben Russland und Ukraine oder die EU oder die USA uns mit billigen Weizen versorgen, dann äh, geht es ganz klar, muss da eine Investition hin in die lokale Landwirtschaft sein und da gehören Kleinbäuerliche, aber eben auch mittelgroße Betriebe dazu.
0: Okay, ein Thema habe ich noch vergessen, Gentechnik. Darüber sollten wir vielleicht auch mal noch reden. Also vor 20 Jahren war das irgendwie stärker, finde ich, in der Diskussion. Man hatte große Ängste, was die Risiken angeht, hat man auch vielleicht heute noch. Teilweise hat sich durchgesetzt, Gentechnik. Also wenn ich nach Lateinamerika gucke, ich weiß nicht, 70, 80 Prozent des Sojas dort ist, glaube ich, schon gentechnisch verändert. Ähm, in anderen Bereichen hört man eigentlich gar nichts mehr davon. Wie seht ihr das als Entwicklungsorganisation? Kann das einen Beitrag leisten? Sind die Risiken zu groß oder ist es nur ein weiterer Schritt der Intensivierung der Landwirtschaft, die uns nicht weiterführt? 1996 hat man
1: angefangen mit den ersten gentechnisch veränderten Soja in den USA und die Versprechungen, die mit einherging, waren, wir können mit diesem Verfahren a. schneller Zuchterfolge erzielen und b. den Welthunger bekämpfen und c. können wir dann die Probleme, die wir haben mit Trockenheit, mit Versalzung, die können wir damit lösen. Jetzt haben wir 2022 und all die Versprechungen, die gekommen sind, sind nicht eingetreten. Das, was es derzeit gibt, sowohl mit der klassischen Gentechnik als auch seit 2012 gibt es ein neues Verfahren, das heißt CRISPR-Cas und das ist die sogenannte neue Gentechnik. Bisschen sanfter, glaube ich. Man baut da nicht irgendwie Lachsgene in Tomaten ein oder so. Ja, genau, genau, genau. Es ist, äh, vorher war das das sogenannte Schrotschussverfahren. Da hat man quasi irgendwie alles äh, und ähm, zufällig ist dann da was entstanden. Und beim CRISPR-Cas kann man eben etwas genauer arbeiten und ist eben so am am zielgenaueren äh, dabei. Allerdings ist eben auch das schon wieder so, dass die die Industrie, die dahinter steckt, die das sehr stark vorantreibt, auch sehr stark sich mit Patenten abgesichert hat, ähm, die ist auch nach wie vor schuldig geblieben, irgendwelche Ergebnisse zu liefern, die sagt, so ja, wir können da wirklich dann den Welterhunger mit bekämpfen, sondern auch da sind die ersten Pflanzen, die es damit gibt, sind zum Beispiel eine, eine Tomate, die halt eine längere Lebensdauer im Regal hat zum Beispiel oder die, die bestimmte andere Aspekte haben, die vor allen Dingen für den Lebensmittelhandel da sind, aber nicht dafür da, sind, um, um Bauern besseres Arbeiten zu ermöglichen. Mhm. Das heißt, diese Versprechungen sind nach wie vor wieder leere Luft. Und ähm, grundsätzlich ist die Technik hochfaszinierend, aber die Versprechungen und vor allem die Abhängigkeiten, die damit hergehen, ähm, sind dieselben und es hat sich nichts geändert. Das heißt, Kleinbauern werden nach wie vor nicht, und ne, da ist ja der Hunger, die haben die größten Probleme. Also Und die werden sicherlich von solcher Technik überhaupt nicht angesprochen. Das ist auch nicht ihr Ziel, weil mit solchen
0: Menschen kannst du kein Geld machen. Ihr Konzentriert euch sehr stark auf äh, die Stärkung von kleinen Betrieben, kleinen Bauern. Das ist sicherlich wichtig. Aber wie sieht es aus auf einer etwas höheren Ebene? Also Bio in Deutschland ist ja so ein bisschen auch aus der Kleinkrämer-Ecke raus ähm, und in die Supermärkte rein. Das heißt aber, die Produktionsstätten sind wahrscheinlich auch größer geworden. Wie siehst du da den Ansatz? Kann man nicht vielleicht auch die großen Betriebe in irgendeiner Form, äh, sei es in Deutschland oder sei es im Ausland, ähm, optimieren, sagen wir mal. Auf jeden Fall kann man das,
1: ne? die ökologische Landwirtschaft oder wir nennen das im globalen Süden, heißt es dann ganz oft Agrarökologie, das ist im Prinzip Techniken des ökologischen Landbaus, also sprich der Verzicht auf Gentechnik, der Verzicht auf mineralischen, mineralischen Stickstoffdünger und der Verzicht auf chemisch-synthetische Pestizide, aber das ist eben nicht nur, sondern das ist eben noch weitergehend und da kann man natürlich auch größere Betriebe mit, mit bewirtschaften, sehr erfolgreich bewirtschaften und deswegen ist diese Förderung bei allen unseren Projekten seit 20 Jahren bei Miserior ist das eben vorgegeben und mit sehr, sehr großen Erfolgen und auch in Deutschland kann man das machen und bei meinen Dienstreisen erlebe ich eben genau diese Betriebe, die ökologisch wirtschaften, die im Prinzip fast dieselben Erträge haben wie unter chemisch intensiven Bedingungen, ähm, aber eben ohne den Zukauf von Dünger und eben ohne den Zukauf von außen und in der Regel danach finanziell als auch gesundheitlich, als auch von der Qualität ihrer Produkte besser dastehen als vorher und das macht mir sehr, sehr viel Mut. Mhm. Wenn ich in Asien und Afrika unterwegs bin, erlebe ich Bauern, erlebe ich Partner von uns, die so voller Hoffnung sind und so voller guter Ideen, wie man diese Probleme lösen kann und eines davon ist zum Beispiel das des Agroforstes, wo du eben anfängst, nicht nur Ackerbau zu machen, sondern eben auch forstliche Nutzung, also Sträucher, Bäume und so weiter und Ackerbau zusammenzubringen, zusammen mit der Tierhaltung. Und das sind so krisenfeste Betriebe, die auch in der gesamten Pandemie und jetzt auch in der Klimakrise gut überleben und genug zu essen haben für sich und ihre Familien und bis zu elf Monate im Jahr wirklich autark leben können. Das macht mir ganz, ganz viel Hoffnung. Und diese Geschichten, die gilt es hier zu erzählen.
0: AgroForce, erzählt noch mal ein bisschen. Also man versucht sozusagen stufenweise den Acker aufzubauen, dass man eben nicht nur Kartoffeln unten hat, sondern daneben dann noch irgendwie ein paar Sträucher, wo man irgendwas anderes erntet und dann daneben dann noch ein paar Bäume und sozusagen stufenweise dann Ernte zu unterschiedlichen Zeiten, die eine bestimmte Versorgung dann sicherstellen. So ist es, ganz genau. Ist das aber nicht auch eher was für Kleinbetriebe oder kann man sich sowas auch im großen Stil vorstellen? Das gibt es auch in größeren
1: Betrieben. Das muss jetzt nicht nur so klein sein, aber es ist erstmal natürlich gedacht und kommt sehr stark aus Lateinamerika. Dort ähm, ist das entwickelt worden und ist eben extrem erfolgreich. Hat sich in den letzten Jahren wirklich sehr stark äh, geze gezeigt, wie stark die performen können, diese Betriebsgemeinschaften. Und ja, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir das eben stärker auch in anderen Ländern fördern und jetzt auch in Deutschland war ich letztens im Schwarzwald, habe mir dort einen Betrieb angeguckt, der das auch macht, äh, auch aufgrund der Klimakrise, weil auch im Schwarzwald hat es in diesem Jahr zu wenig geregnet und äh, dass man, dass wir jetzt auch in Europa da hinkommen, immer mehr Agroforce zu betreiben. Gut, ich
0: fasse nochmal zusammen. Eigentlich könnten alle satt werden. Die Gründe, warum trotzdem jeder Zehnte hungert, lassen sich mit den drei Cs nennen. Also... Kriegerische Konflikte, Klimakrise und Corona. Und unser Wirtschaftssystem spielt mit Sicherheit auch eine Rolle, warum es wohl noch ein weiter Weg ist bis zu einer Welt ohne Hunger. Um Ernährungssicherheit zu schaffen, brauchen wir neben klaren politischen Rahmenbedingungen sicher auch eine Veränderung unseres Speiseplans. Advent und Weihnachten ist ja bekanntlich die Zeit des großen Schlemmens. Vielleicht eine gute Gelegenheit, schon mal damit anzufangen. Mein Name ist Jörn Ehlers, ich bedanke mich bei Markus Wolter von Misereor und wir hören uns hoffentlich bald wieder beim Überleben-Podcast des WWF.